0: Hallo. Hallo. Herzlich willkommen zur ersten zur ersten
1: Folge. <lacht> sagen wir zusammen Spielbühne der Talk.
0: Äh, sagen wir sie überhaupt?
1: Ich ja? Also ich habe
0: hab immer nur ich habe das gar nicht gesagt. Ich sag nur immer ähm, Sommerhäppchen. Ja
1: Sommerhäppchen. Okay.
0: Herzlich willkommen zur ersten Folge der Sommerhäppchen. Wir schreiben heute Montag, den 11. Juli. Mittlerweile ist es nie mehr 10.30 Uhr. Als wir die Aufnahme begonnen haben, war es 10.30 Uhr. Ähm, Anuk, du sitzt gegenüber von mir. Was machen wir denn hier?
1: Ja, wir reden heute über das letzte Stück, Hilfe, die Herdmanns kommen. Und geben euch einen kleinen Anb Einblick, wie das so für uns Jugendliche so ist. Ich bin nämlich 16 Jahre alt und ich bin ähm, Spieler bei der Spielbühne. Und mache auch zusammen mit Friedrich die Öffentlichkeitsarbeit.
0: Genau, ich bin Friedrich, auch 16, mittlerweile endlich mal. Hat ein bisschen länger gedauert bei mir. <lacht> ähm, ich mache auch die Öffentlichkeitsarbeit, bin auch Spieler. Wir haben auch beide beim letzten Kinderstück mitgespielt, hatten auch beide eine gute Rolle gekriegt, also mit der wir auch beide, glaube ich, einverstanden waren, oder? Ja. Ja, genau. Und ähm, jetzt werdet ihr unsere Erfahrungen Letz der letzten Produktion hören.
1: Ja, los geht's. Die Herdmanns waren die schlimmsten Kinder aller Zeiten. Sie logen und klauten, rauchten Zigaretten, sogar die Mädchen erzählten schmutzige Witze und fluchten auf ihre Lehrer.
0: Genau, wer von Ihnen jetzt aufgepasst hat, wird den Satz zumindest zum Teil wiedererkennen. Das war der Eröffnungssatz unseres letzten Kinderstückes, auch gesprochen von Anook. Ähm, und das war eine kleine Kurzanleitung, worum es denn überhaupt in Hilfe der Herdmanns geht. Die Herdmanns sind eine Gruppe von Jugendlichen, die die Problemkinder der ganzen Stadt sind, sind doch überall in aller Munde. Ähm, Genau, und stiften halt überall Unfrieden.
1: Genau, und wie hast du denn in dem Stück gespielt, Friedrich? Ja,
0: ich war einer, von denen wir sagten, Herr Franz, <lacht> jetzt kommt's drauf an, ich glaube, ich hieß Klaus, ich weiß nicht, mehr ganz genau. <lacht> ähm, genau, das war so ein bisschen, was war ich denn da? Ich war halt der Tollpatsch in der ganzen Gruppe so ein bisschen. Ich habe immer zu spät, habe immer alles verkackt. Ähm, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu spielen. Ja, cool. Und ja, Anup, wen hast du denn gespielt?
1: Ja, ich war Betty, ich war einer von den äh, Braven und ich hatte auch ähm, eine Erzählerrolle. Das war so eine zweigeteilte Rolle, würde ich sagen. Das war auch ähm, sehr cool und ich musste sehr viel äh, Text können. Und wie Friedrich gerade schon gesagt hat, er wusste seinen eigenen Namen nicht mal. Ich wusste ähm, direkt im ersten Satz alle Rollen quasi einmal aufzählen und das habe ich bis zum Schluss eigentlich nie hingekriegt. Deswegen
0: hat sie es <lacht> gerade auch weggelassen. weggelassen. <lacht> ja. <lacht> ja, nun weißt du denn noch, wann wir mit den Proben begonnen haben? Ich
1: glaube, relativ spät, weil ähm, Corona ja dazwischen gekommen ist.
0: Ja, aber da haben wir auch schon mal angefangen. Ja, ne? Corona genau. kam uns ja so ein bisschen in die Quere. Ich glaube, es war Mitte, nee, es war glaube ich sogar Anfang 2020, mhm. dass wir mit den Proben begonnen haben. Und währenddessen ist viel passiert. Wir haben auch ganz oft die Besetzung ändern müssen, weil ja, viele stimmt. aus krankheitlichen Gründen oder aus schulischen Gründen nicht mehr mitspielen konnten. Teilweise haben Leute auch das Land verlassen, haben Auslandsjahr gemacht. Das war dann ein bisschen aufregend alles.
1: Ja, das stimmt. Und wir haben dann ähm, 2021, wo wir ein Stück nachgeholt haben, erst relativ spät mit den Proben begonnen. Eigentlich Beginnen wir eher immer so um die Osterferien rum und das war auch eher so. Wann war das denn? Sommerferien? Das jetzt?
0: war kurz vor den Sommerferien, das ja. War so ich glaube, das spät. war die einzige Produktion, wo wir auch während den Sommerferien geprobt haben. Also, das war wirklich ja. auch eine Leistung von Patricia Enns, dass sie da alle wieder zusammengetrommelt hat. Also, aus, zumindest aus jugendlicher Sicht hat sie es ziemlich genial gemacht, auch die Proben wieder. Da bin ich auch ziemlich dankbar, dass wir sie an unserer Seite haben und dass da keine anderen Leute großen Einfluss auf die Produktion haben.
1: Ja, eigentlich schon krass, dass wir das Stück überhaupt noch auf die Beine gekriegt haben. Also, ich hätte nicht gedacht, dass wir es aufführen können und bis zum Schluss war es auch ähm, ziemlich tricky, weil hätte einer Corona bekommen, wäre das ganze Stück halt ausgefallen.
0: Also die Endprobenwoche ging damit los, dass drei Spieler nicht da waren, aus Krankheitsgründen. Da war die Motivation bei ja. allen Leuten sehr hoch. Und hättet ihr unsere Generalprobe gesehen, wärt ihr, glaube ich, gar nicht erst gekommen, denn die ging so richtig <lacht> in die Hose.
1: Aber Generalproben müssen schlecht sein, sonst wird das Stück
0: Ja, nicht genau, gut. Das, ist, das ist so ein kleiner Insider in, in der Theaterbranche, dass, wenn die Generalprobe gut ist, die Premiere nicht gut wird.
1: Aber die Endprobenwoche ist generell immer total cool, weil da kommen wir quasi ähm, bevor das Stück quasi beginnt, die ganze Woche abends ins Theater und dieses Feeling ist zwar halt schon total cool, weil man weiß, bald geht's los, bald sind die Aufführungen, wofür man so lange geprobt hat und dann kommt man abends immer hin und ähm, probt das einmal alles durch. Und ähm, wenn die quasi die Generalprobe ist, kann man es eigentlich gar nicht glauben, dass dann morgen schon die Premiere stattfindet.
0: Ja, es ist immer ein bisschen überraschend, wie schnell jetzt dann auf einmal alles geht. Ne? Man probt ein ganzes Jahr, dann ja. eine ganze Woche wieder intensiv, auch immer abends. Das schlaucht sehr. Auch abends immer nach der Schule. Ja. Und die Schüler von euch, werden das sicher kennt, vor Weihnachten werden immer schön viele Arbeiten geschrieben. Ähm, deswegen ist das sehr anstrengend auch für uns gewesen. Und dann hieß es am nächsten Tag, ja, morgen ist die Premiere, Leute. Jetzt müssen wir rocken.
1: Und wie war die Premiere so? Premiere so?
0: Ich glaube, die Premiere lief gut. Also ich weiß es gar nicht mehr so genau, weil es noch schon ein bisschen was her ist. Ich weiß noch, dass die Generalprobe nicht gut lief. Deswegen vertraue ich darauf, dass die Premiere gut war. Aber ja. das, was man so als Resonanzen gehört hat und ähm, der Applaus, der hat auch für sich gesprochen. Genau. Stichwort Premiere. Anhug, wie bist du denn mit der Nervosität vor der Premiere umgegangen?
1: Also bei mir ist es eigentlich so, dass ich das erst ganz spät realisiere. Also ähm, erst wirklich, wenn ich da oben stehe und ähm, schon geschminkt wurde, mein Kostüm an habe und gleich auf die Bühne, Bühne muss, dann merke ich eigentlich erst, oh, da sitzen jetzt sehr, sehr viele Leute und ich muss gleich meinen Text aufsagen. Und ähm, davor ist es eigentlich noch echt relativ entspannt, weil man ist ja auch mit den Freunden da noch unterwegs, die man da ähm, so hat und ähm, dann hat man da noch Spaß und trödelt ein bisschen rum und ähm, von daher geht es tatsächlich wie ist es denn bei dir?
0: Bei mir war es ganz anders. Also es ist ja so ein bisschen das Ding, dass jeder eine andere Art hat, mit der Nervosität umzugehen. Das ja. haben wir noch sehr in unserem Ensemble gemerkt, dass jeder so ein bisschen anders damit umgegangen ist. Die einen wurden ganz aufgeregt, die anderen wurden etwas stiller. Und ich glaube, würde von mir behaupten, dass ich mehr so normal war, weil ich relativ spät erst das erste Mal auf die Bühne kam und meine erste Szene auch eine Statistenszene war. Das heißt, ich hatte keinen Sprechtext und konnte mir das Publikum in Ruhe erstmal angucken. Ne? Wie sind die drauf? Wie reagieren die? Und danach wusste ich so, okay, jetzt stehe ich schon auf der Bühne, jetzt kann ich auch weitermachen. deswegen war das für mich dieses Jahr... Echt gut, dass ja. ich so spät erst kommen durfte. Danke, Patricia. <lacht>
1: Man merkt doch immer zwischen der ähm, Premiere, also der öffentlichen Vorstellung und den Schulaufführungen immer deutliche Unterschiede, weil das Publikum total anders ist und die total anders auf die Witze und Gags und alles reagieren. Ähm, ich wurde auch schon mal ausgebucht. Das war ein bisschen blöd. <lacht>
0: Mit den Herdmann, Ehrlich?
1: Ja, ich kam, ich kam da rein und ich wurde erst mal direkt ausgebucht von so ja, scheiß Kindern. Ja, die halt cooler, <lacht> Nein, Kinder sind toll. Schulerführungen sind auch toll.
0: Kinder Kinder auf oder Schulerführungen haben immer was ganz Eigenes, weil die immer an unterschiedlichen Stellen lachen, wie du schon gesagt hast. Und die lachen an so blöden Stellen, wo niemand wirklich ja. gedacht hätte, dass dann Lacher kommt. Weil es einfach so dummer Humor ist, dass Kinder aber denken, geil, finde ich lustig, weil ja. die den Rest einfach nicht so richtig verstehen. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Sinn dahinter, dieses Stückes, dass man wieder alle Altersgruppen integrieren kann. Wo sowohl Erwachsene als auch Kinder. Und ich finde, es ist uns ganz gut gelungen.
1: Ja. Das Feeling von den Schulführungen ist generell so anders, weil man sieht immer, wie die ganzen Schulklassen da ankommen. Also bei der ähm, öffentlichen Vorstellung kommen die alle so schrittweise und bei den ähm, Schulaufführungen kommen die alle zusammen. Da sind die ganzen Kinder dann alle ähm, Hand an Hand und dann kommen sie mit den Bussen und da kommt so ein riesiges Pulk von Menschen dann auf einmal und das ist immer voll cool. Und dann ähm, gucken wir immer denen zu und winken denen manchmal. Eigentlich dürfen wir das manchmal nicht, aber wir tun es trotzdem. Es genau, geht auch so, dass
0: wegen Corona jetzt das Ganze sich immer sehr verzehrt hat. Ne? Die kamen ja. nur tappenweise rein, damit die möglichst wenig Kontakt zu den anderen genau. hatten. Die waren auch blockweise aufgebaut in den, im Saal, ja. ähm, sodass wir auch selber nicht den Saal betreten durften, was ein bisschen doof ist, weil wir lieben, Stimmt. es immer mit dem Publikum zu interagieren und mit dem Publikum zu spielen. Es ähm, ist leider jetzt weggefallen durch Corona. Wir hoffen, dass es das beim nächsten Kinderstück, worüber wir übrigens in der nächsten Folge reden werden, ja. besser wird.
1: Stimmt, wir haben auch, äh, wir dürfen danach auch nicht mehr ins Foyer. Das war richtig blöd, genau. weil ähm, wir dürfen sonst immer ins Foyer und dann stellen wir uns ja einmal in eine Reihe auf und dann kommen die ganzen Kinder und wollen die mal Autogramme haben und sind immer richtig happy und das ist dieses Jahr weggefallen. Das war echt schade. Wie beginnt denn so ein Tag vor so einer Schulerführung, Friedrich? Sag das doch mal.
0: Ja, morgens. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir müssen um 7 Uhr oder um 6 Uhr ja, im Theater sein. Es ist sein. so früh. Es ist, so es ist früh. auf jeden Fall sehr früh. Deswegen so klingelt man Wecker. Und man ist überraschenderweise sehr fit und motiviert. Wenn man weiß, ich muss zur Schule, will man lieber liegen bleiben. Aber wenn man weiß, okay, ich muss in zwei Stunden auf der Bühne stehen, hat man mehr Motivation. Das ganze Ankommen auch im Theater ist einfach sehr heimisch. Letztes Jahr ging es los damit, dass wir erstmal uns bei der Damen Apotheke anstellen durften, einen Corona-Test machen. Und erst wenn alle negativ waren, hat man auch damit begonnen, sich umzuziehen, zu schminken. Also da waren wir Spieler auf jeden Fall auf der sicheren Seite, ähm, genau, und dann gab es jeden Morgen immer billigte Brötchen ja. mit Nutella, Käse, Kinderwurst, mit Gurken, je nachdem, was man drauf haben wollte. Und dann ging es aber los mit einem kleinen Morgenappell, da haben sie dann alle auf der Bühne getroffen, einmal ganz kurz das letzte Stück, was wir aufgeführt haben, eine letzte Vorführung reflektiert und auch eine kleine Anweisung gekriegt, wo wir vielleicht wieder darauf achten müssen, dass wir das nicht vernachlässigen. Ja, und dann geht der Vorhang zu. Und dann hört man irgendwann unten über die Lautsprecher, dass die Kinder reinkommen. Und dann steigt dementsprechend die auf die Nervosität.
1: Ja, man kann auch mal kurz sagen, wir haben unten ähm, in den Kabinen, eigentlich haben wir immer die gleichen Kabinen, das ist eigentlich total cool, also jeder hat seine Stammkabine schon. Ich bin immer die erste Kabine, ganz vorne.
0: Und ich bin meistens die letzte Kabine. Ja.
1: <lacht> und ähm, wir haben da unten auch einen äh, Fernseher und dann sehen wir immer die Leute auf der Bühne, also es ist immer total praktisch, weil man kann immer gucken, äh, wann jetzt wer auf der Bühne ist und in jeder Kabine ist tatsächlich ein Lautsprecher, den man anmachen kann und dann hört man das auch schon. Also man hört auch die Gäste, was Friedrich gerade gesagt hat und auch die Spieler und das ist super praktisch.
0: Genau, da kann man auch so ein bisschen den Stand der Dinge so verfolgen. Weil durch dieses Versetzte reinkommen haben sie, hat sich unser Zeitplan nicht so ganz erfüllt, ne? Wie war das denn dann,
1: Ja, das war ein ziemliches Durcheinander manchmal, weil wir ähm, in dem Stück wirklich ähm, ganz unterschiedlich reinkommen mussten. Und bei mir war es auch so, dadurch, dass ich die Erzählerrolle hatte, musste ich ganz oft nach vorne und da erstmal einen langen Text auch sagen. Und dann musste von rechts kommen, von links kommen, von hinten kommen. Und das war schon richtig schwierig, weil ich dann ja auch nochmal mit den anderen Leuten auch noch reinkommen musste. Und ich war auch manchmal so durcheinander. Und ähm da muss man aufpassen, dass man dann aus der richtigen äh, Tür kommt und sich auch beeilt und nicht die Türen knallt. Das ist ganz, ganz wichtig, sonst wird Patricia ganz sauer.
0: <lacht> genau, das Türenknallen hört man einfach im Saal. Das ist ziemlich ja. unschön, weil dann die perfekte Illusion so ein bisschen zerstört wird ja. und auch wenn man von der falschen Seite kommt, ist ja alles darauf abgestimmt. Ne? Die Spieler gucken alle sehnsüchtig auf eine Tür, das Licht geht auf der Tür an und dann kommt Anouk aus der falschen Tür. Ist, glaube ich, zum Glück nicht passiert. Nee. Ähm, toi, 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 dass das nicht passiert. Aber ansonsten wird es, glaube ich, ziemlich lustig vor und hinter der Bühne.
1: Das Größte ist auch halt einfach, wenn man, also bei der Generalprobe ist ja auch dann das ganze Licht und die ganzen Kostüme halt da und das Bühnenbild und das ist halt über die ganze Endprobenwoche kommt das so schrittweise dazu. Das heißt, man spielt die ganze Zeit mit halt kompletten Licht an, also nicht diesem richtigen Bühnenlicht und dem Scheinwerfern und das halt einfach ein total cooles Gefühl, wenn dann wirklich alles da ist und du hast dein Kostüm an, bist geschminkt, du kriegst die Scheinwerfer, du kriegst das Bühnenbild und das ist auch nochmal ein richtig cooles Gefühl. Und Friedrich, kannst du mal kurz den Spruch den Patricia immer sagt, der ganz wichtig ist vor einer Aufführung.
0: Jeden Morgen nehmen wir uns an die Hände, sagen einmal toi 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 und danach kommt, wenn schon scheiße, dann mit Schwung. Das genau. heißt, wenn es richtig schief geht, sollen wir das Beste draus machen und einfach die Situation genießen, dass das gerade so eine lustige, coole Stimmung ist. Und das Publikum reagiert in den meisten Fällen auch immer sehr gelassen darauf, wenn was falsch passiert. Ja. Ähm, Anouk, du hast gerade angesprochen, dass du sehr viel Text hattest. Wie erging dir das denn mit dem Text Textlernen? War das einfach oder war das hart mit Tatsächlich? einer großen Rolle?
1: Ich glaube, dass es ähm, viele Leute niemals singen würden, aber ich habe noch nie Text gelernt. Noch nie. Ich auch noch nicht. Also das ist halt so, ähm, am Anfang macht man das natürlich mit Textbuch und lernt das halt und ähm, sagt die Texte auf und ähm, ich durfte das Textbuch sehr, sehr lange behalten, weil meine Texte sehr lang waren, das, waren sehr, das war sehr gut ähm, und dann kommt es einfach mit der Zeit. Irgendwann weißt du die Texte auswendig, ohne dass ich mir sie jeweils vorher durchgelesen habe. Also natürlich lese ich vorher das äh, Skript und äh, die Bühnenfassung einmal durch, aber ähm, ich lerne das nicht ganz affin, sondern das kommt einfach und dann weiß ich es einfach auswendig.
0: Genau, und durch das häufige Wiederholen der einzelnen Szenen kommt auch so eine kleine Routine und dadurch so eine kleine Sicherheit auf und wir haben auch immer jemanden, ähm, zumindest während den Proben vor der Bühne sitzen, die den Text mitliest, da wenn, wenn was vergessen wird, sie schnell einspringen kann und dann sagen kann, hey, das und das musst du auch noch sagen, damit man es halt direkt an der gleichen Stelle mit einbringen kann.
1: Wir hatten das auch einmal bei einer Probe, ähm, das war auch in der Endprobenwoche, hatten wir einmal, da wurde so ein ganzer Teil einfach ausgelassen. Ähm, da hatten wir, irgendwann war das Stück, dann waren wir eine halbe Stunde durch, weil einfach alles weggelassen wurde und das war auch ziemliches Durcheinander.
0: Ja, das war zum Glück der Anfang der Probenwoche, wo gar nichts lief. Da waren ja. auch drei Leute krank, unter anderem auch ich. Deswegen lief glaube ich auch nichts so richtig, weil wenn ja. Anschlusstexte fehlen, dann kann man nicht richtig drauf aufbauen, denkt, okay, ich überspringe das mal schnell. Und dann denkt man, ach Gott, sind schon am Ende. Ne? Das ja. geht dann doch schneller als erwartet. Und Herdmanns war auch nicht das längste Stück. Ähm, lag auch wieder an Corona, weil Corona einfach sehr viel Zeit gefressen hat. Ja. Ähm, was das Reinkommen der Klassen auch angeht, denn wir waren immer zu spät mit dem, unserem Aufführungsbeginn, weil auch Busse teilweise verspätet kamen. Und da musste und die erst noch wieder alle, alle Papiere vorzeigen, hätte ich jetzt fast gesagt, und bis sie dann alle auf ihren Plätzen saßen und es doch teilweise ruhig wurde. Ähm, das hat ziemlich viel Zeit gekostet.
1: Die Pause ist auch ausgefallen Wir haben sonst immer eine Pause in der Mitte des Stücks und dann gehen einmal alle raus, können die sich da Getränke holen, sie unterhalten. Und das ist auch weggefallen. Das war auch ein bisschen komisch, dass man in einem halt einmal das ganze Stück durchspielen musste. Was wir gerade gar nicht gesagt haben zur Premiere, die Premierenfeier.
0: Stimmt, unsere Premierenfeier. Haben wir ganz vergessen. Ja. <lacht> ja, die Premierenfeier, die ist dieses Jahr auch sehr schmal ausgefallen, ne? Ja, Normalerweise stimmt. ist es so, dass Familie und Freunde auch noch zur Premierenfeier ja. eingeladen werden. Dies war aber dieses Jahr, glaube glaub ich, nur bedingt möglich, oder?
1: Ja, also wir waren halt unten, ist der ein so ein großer Raum und da ähm, haben wir unser, immer unsere Premierenfeier. Und ähm, dieses Jahr, glaube letztes Jahr war das ja schon.
0: Stimmt, letztes <lacht> <gab's>, Jahr.
1: <lacht> ähm, Pizza?
0: Es gab Pizza, Pizza, ja. Es gab Pizza. Es gab leckere Pizza.
1: Generell essen ist so toll. Aber also, ist auch
0: sehr rundum versorgt Kuchen. im Theater, ne?
1: Kriegen wir Kuchen?
0: Ja. Und Jörg ist auch sehr viel Kuchen. Also Stimmt. wenn ihr mal im Theater sein solltet, bringt auf jeden Fall einen Kuchen für Jörg mit.
1: Ja, und bei der Deniere, das ist die letzte Aufführung, die wir dann haben. Also die letzte öffentliche, wir haben meistens immer sonntags die Premiere. Das ist die erste öffentliche Aufführung und dann Tags die letzte öffentliche Aufführung. Also die zweite, wir machen immer nur zwei öffentliche Aufführungen. Und ähm, da gibt es immer so ein kleines Ritual. Ah, sag ich mal. Also eher so eine Angst, die wir mal haben, weil ähm, jetzt nickt Friedrich, jetzt weiß er, worum es <lacht> ja. geht. Äh, also wir haben immer ein bisschen Angst, weil ähm, ganz oft wird das nämlich immer gemacht, dass irgendwelche Sachen manipuliert oder geklaut werden, um das Stück nochmal so ein bisschen auf den Kopf zu stellen, quasi an der letzten Aufführung und ähm, man muss dann natürlich versuchen, damit umzugehen und ähm, so weiter zu spielen, dass es niemand merkt. Und wir haben dann die ganze Zeit Angst, oh nein, äh, wird da jetzt meine Requisite geklaut? Fehlt da jetzt ein Text? Das wäre natürlich sehr, sehr blöd. Ähm, ist die da eigentlich schon mal was Komisches passiert oder bist du gut davon weggekommen?
0: Also bis jetzt bin ich gut davon weggekommen. Ich habe im letzten Jahr tatsächlich einen kleinen Streich inszeniert zusammen mit äh, Leopold und Olli. Das waren dann Simon und äh, Max, mit denen wir dann ähm, unsere Kronen aufgesetzt haben, weil eigentlich hatten wir drei heiligen Könige Kronen. Die fand Patricia aber so abscheulich und so unschön, <lacht> dass sie, wir die nicht auf der Bühne tragen durften und dann hatten wir sie auf einmal alle auf und alle, die auf der Bühne standen, haben das natürlich direkt gesehen. Das Publikum wusste von nichts, weil die denken, das musst du, das gehört sich so. Aber da hat man schon in den Gesichtern ein großes Schmunzeln vernommen. Und auch war es so, dass die Technik mal wieder einen Streich gespielt hat. Christian Fied war da wieder am Start. Der nutzt es auch immer ziemlich aus, wenn wir im Theater sind. Aber es ist immer sehr lustig auch mit ihm. Der zum Beispiel in unserer Szene, wo die, wo die Kirchentoilette angeblich gebrannt hat, mal ein bisschen den Nebel länger angelassen. Ne? Da hat man auch fast nichts mehr gesehen auf der Bühne. Ja. Das war auch ganz lustig.
1: Aber hat mich auch nochmal was mit einem Keks oder so, dass jemand einen Keks essen musste und... Dann wurde da was drauf geschmiert?
0: Ja, hatten wir geplant, ähm, aber dann kam uns jemand aus der Spielbühne zuvor, hat das mitgekriegt und der dann wohl gesagt, nee Leute, das könnt ihr nicht machen, hat den Keks dann vorsorglich entfernt und im Nachhinein war es auch die richtige Entscheidung, weil alter Falter, der Keks war nicht lecker. Da war, das war so ein typischer Oreo-Keks, ähm, wo man sonst immer gerne Zahnwasser reinschmiert und da hatten wir alles drinne. Senf, Curry, Paprikapulver, da war alles drin. Ähm, Im Nachhinein immer noch sehr lustig, aber dann wurden wir auch darüber aufgeklärt, dass es wohl auch sehr schlimm enden kann. Erst, weil es auch sehr scharf ist, ein Glas Wasser braucht oder sowas und und den Ehrenstreiche sind ja nicht das Ziel, die Aufführung zu sabotieren, sondern sie einfach nochmal ja. als Anreiz lustiger zu machen für die Spieler.
1: Genau, dass man quasi damit umgeht und dass die Leute das dann nicht mitbekommen, die im Publikum sitzen.
0: Genau, und um langsam mal zum Ende der Folge zu kommen, würde ich sagen, starten wir einfach mal zu unserem Fazit der letzten Kinderstückaufführung. aufführung wie ja. wir die Ehrenmanns kommen. Ähm, ich würde sagen, dass wir alle sehr flexibel geworden sind, was das Spielen angeht. Denn durch Corona wusste man nie genau, was kommt, wann es kommt und wo es kommt. Und deswegen mussten wir alle sehr schnell schnell bereit und sehr flexibel sein, auf alle möglichen Situationen gewappnet sein und es hat auch finde ich die Gruppe gut zusammengeschweißt, dass da alle auch wirklich zusammengearbeitet haben.
1: Das stimmt, man hat auch nochmal ge ähm, gelernt, dass man wirklich jeden braucht und wenn einer ausfällt ähm, klappt das halt auch nicht und wir sind halt eine Gemeinschaft und äh, eine Gruppe und da ist halt auch blöd, wenn einer fehlt. Das haben wir auch noch gelernt. Aber die Woche war ähm, sehr sehr schön.
0: Genau. Apropos Woche, was hören wir denn in ein paar weiteren Wochen folgen? Ähm, anu, was haben wir denn in der nächste Folge?
1: Nächste Folge reden wir über unser nächstes Stück über ähm, Zauberer von Oz.
0: Ja, yeah, jetzt hast du es schon gedroppt. Das sollte eigentlich erst in der nächsten Folge rauskommen, was das für ein Stück ist. Aber ja, es ist der Zauberer von Oz. Soll wir das nochmal sagen. Ähm, die Spannung steigt. Nö, können wir gerne drin lassen. Okay. Ich finde das lustig. <lacht> okay. Die Spannung steigt. Ähm, wer gerne weitere Informationen über das Kinderstück haben möchte, kann in der nächsten Folge gerne wieder einschalten. Ähm, genau, vergesst nicht, uns zu bewerten, fünf Sterne oder den Daumen nach oben zu geben. Und wenn ihr Anregungen habt oder euch einfach bedanken wollt für die Folge oder gesagt habt oder etwas sagen wollt, was euch gar nicht gefallen hat, ähm, schreibt dies gerne an podcast.spielbiene.de und ich würde sagen, dann sind wir fertig für heute, oder?
1: Ja, macht es auf jeden Fall, was Friedrich gesagt hat. Das ist ganz wichtig, Peter möchte das. Ganz, ganz wichtig. Peter möchte wichtig. das so. <lacht> ja, dann sagen wir Tschüss und freut euch auf jeden Fall auf die nächste Folge. Tschüss. Tschüss.